0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en este programa. Mi nombre es el Pastor Pablo Partida y te invito para que juntos interactuemos en el estudio de la Biblia. Sí, te invito a que consigas una Biblia, si la tienes a la mano, o si la puedes descargar desde tu dispositivo, y juntos, si tienes el espacio y el tiempo, eh, descubrir los tesoros, los mensajes preciosos que la Biblia tiene para ti. Libros inspiradores que nos comunican esperanza, nos dan optimismo, nos dan confianza. Nuestro programa va a consistir en estudiar algunos pasajes de la Biblia, donde descubriremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y qué pasos a seguir para ser plenos y tener dicha. Sí, para ello, mientras estás haciendo las cosas, las actividades laborales, o quizás estás en tu oficina o en tu casa, nuevamente te vuelvo a invitar a que tomes tu Biblia o, si no la tienes, escuches lo que yo voy a leer, Gran parte del mensaje está basado en el libro inspirador eh, La Palabra de Dios Un libro que constituye y está formado por 66 libros Y que se escribieron por 1500 años por más de 40 autores Un libro antiguo pero a la vez moderno Porque sus mensajes son lecciones importantes para todos los oyentes de todo el mundo Así que te invito a que juntos comencemos este estudio ¿Y qué te parece si antes de empezar hacemos una pequeña oración? Así que te voy a invitar a que donde quiera que estés, cierres tus ojos y escuches esta plegaria y te unas a mí. Querido Dios, te damos gracias por un nuevo día que nos das. Ahora, durante estas actividades, permite que yo pueda escuchar tu palabra y que ella guíe mi camino. Ayúdame a entender lo que tú quieres para mí de tal manera que sea cada día una mejor persona. Quiero pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos listos. Bien, pues ahora vamos a comenzar con esta reflexión que estoy seguro será de gran ayuda para tu vida. El tema de hoy tiene que ver con la felicidad. ¿Se puede ser feliz? ¿En qué consiste la felicidad? ¿O es que la felicidad es una utopía o algo inalcanzable? Bien, todo va a depender cómo queramos definir la palabra felicidad Recuerdo una anécdota de un actor de Hollywood En que cierta ocasión un periodista se acercó y le preguntó eh, Señor, ¿es usted feliz después de tener tantos éxitos como actor? Y después de haber alcanzado todos los logros materiales el actor, meditabundo y reflexivo, tomó unos minutos y después con serenidad contestó, mira, yo fui programado para tener éxito, pero no para tener felicidad. Qué paradoja, ¿no crees, estimado amigo y amiga? Qué ironía. Un hombre que fue programado para el éxito, pero que no era feliz. Sí, ya lo dice un viejo poema. ...que por ahí circula en las redes. Con dinero, comprar una casa... ...pero no podremos comprar un hogar. Con dinero... ...podemos comprar medicinas... ...pero no la salud. Con dinero... ...podemos comprar sexo... ...pero no amor genuino. Con dinero... ...podemos comprar un crucifijo... ...pero nunca la salvación. Sí... ...hay momentos en que comprar... ...lograr cosas aparentemente nos, dan, nos hacen felices, no obstante esa felicidad de pronto se desvanece por un lado y por otro tenemos la sensación de que esa felicidad no es muy durable porque si bien es cierto que un día podemos estar felices al otro día ya no basta que una tragedia golpee nuestra vida para darnos cuenta que la felicidad no dura para siempre algunas personas que están casadas incluso me han comentado, realmente, pastor, yo no creo en la felicidad. Bien, pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? Hay un libro muy interesante en la Biblia, de los 66 que te comenté, uno que se llama Salmos. Y los Salmos son un conjunto de poemas, pensamientos, inspiradores, de hombres, de carne y hueso que sufrieron, vivieron, gozaron, disfrutaron y experimentaron muchas sensaciones, todas al lado de Dios. Y en esos Salmos vamos a estudiar uno que es el Salmo 1, que se le conoce como el Salmo del hombre bienaventurado. Reconozco que es una palabra un poco extraña, pero permite leerlo primero. Si tienes una Biblia en la mano, abre en el Salmo 1 si lo tienes en tu dispositivo vamos a leerlo juntos pero si estás manejando, estás cocinando estás haciendo alguna cosa entonces escúchalo voy a leer el Salmo 1 capítulo 1 en donde el autor dice este pensamiento bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Hermoso salmo, estimado oyente pero que a la vez nos comunica un mensaje un mensaje importante para el tiempo que vivimos hoy en un mundo donde todos deseamos ser felices pero por asuntos contradictorios de la vida parece que cada vez somos menos felices no por algo la depresión y la ansiedad según las estadísticas han aumentado y hoy el suicidio es una causa importante que preocupa a los psicólogos conductuales con respecto al problema de por qué el hombre desea quitarse la vida especialmente entre los más jóvenes bien este salmo nos tiene mucho que decir con respecto a la felicidad. En primer lugar, el Salmo comienza con una frase. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. La palabra más destacada aquí es bienaventurado. Reconozco, estimado Jen, que esta palabra no es muy común, no se utiliza en el día a día. Sin embargo, cuando la Biblia expresó esta palabra bienaventurado, lo que el autor quería decir es dichoso, feliz, gozoso. Es decir, habla de un hombre que es pleno, que es dichoso, que es feliz. Pero bienaventurado no se refiere a la felicidad eh, consumista que hoy vivimos actualmente. No, no se refiere a la felicidad sentimentalista, que por momentos tenemos cuando hay una emoción que conmueve nuestro corazón bienaventurado es una dicha es un gozo que solo Dios da alguien dijo que la palabra bienaventurado es la felicidad que solo el cielo tiene Sí, el salmista declara que hay una felicidad pero esta felicidad no la dan las personas no lo da el dinero no lo da el sexo no lo da el poder, lo da solo Dios. Y la felicidad de Dios es una felicidad duradera que da paz, da tranquilidad, da confianza. Sí, estimado amigo y amiga, tú que me escuchas, la Biblia habla de que el varón que no anduvo ni estuvo ni se sentó. Tres acciones lo cual implica que la felicidad que solo Dios da comienza con una elección. A menudo las personas culpan a la vida, a las circunstancias, a lo que nos acontece alrededor, culpa de todo, para decir no soy feliz por esto. Un hombre me decía, no soy feliz, tengo una mujer que no la soporto. Un padre decía, no soy feliz, mi hijo no nos deja ser felices, es muy rebelde. Hay personas que dicen, no soy feliz, mire la economía como está, no hay empleo, no hay trabajo, la contaminación, el tráfico, el estrés. Sí, a menudo no somos felices porque nuestra felicidad depende de ciertas circunstancias. El gran problema es que las circunstancias y las personas no las podemos controlar, no las podemos cambiar. Por eso es que el Salmo empieza Declando que la felicidad es una decisión, es una elección. Yo elijo, está en mí elegir qué camino seguir. En el caso de este salmo, el varón que es dichoso, que tiene la felicidad que solo Dios da, es una persona que tempranamente hizo una decisión acertada. No anduvo. ¿No anduvo qué? No anduvo en consejo de malos. No dejó que las ideas que se expanden a lo largo de los medios masivos de comunicación, bombardeen su mente, neutralicen sus emociones y sus sentimientos y lo llenen de pesimismo, no anduvo, ambientándose en lugares tóxicos con palabras que simplemente nos traen recuerdos negativos. También dice que no estuvo, no estuvo en camino de pecadores, no siguió el estilo de vida de un individuo que no toma en cuenta a Dios, que no tiene valores, que no tiene ética, que aparentemente puede prosperar, porque como dicen en muchos lugares, el que no tranza no avanza y sin embargo aún con todo eso no es pleno, así que este hombre no anduvo, no estuvo y tampoco se sentó. Es decir, la maldad te lleva no solamente a que tus pensamientos estén llenos de pensamientos negativos o de seguir modelos o estilos de conducta autodestructivos, sino que te llega a apartar de Dios a tal grado que cuando te sientas en una silla de escarnecedor, lo que el Salmo quiere decir es que ya no solamente te gusta estar en el mal, no solamente te gusta escuchar lo malo, sino que induces a otros al mal. ¿Cuántas personas? no se conforman con autodestruirse sino que incluso ellos son instrumentos de autodestrucción para otros las malas amistades los malos amigos las malas lecturas y a veces los malos mensajes en lugar de ayudarnos nos autodestruyen hay gente tóxica alrededor de tu vida estimado oyente que su único gozo es hacer sufrir a otros destruir sus vidas ¿Cuántas veces no escuchamos que muchos jóvenes caen en las drogas o caen en delincuencia por los malos amigos que tienen? Notemos que el Salmo dice que cuando decidimos mal, vamos de lo malo a lo pecador, a lo peor y a lo pecador. Porque el Salmo menciona varias palabras, malos, pecadores, escarnecedores, blasfemos. Pero hay buenas noticias. Esto se puede revertir. Solo depende de la decisión que tomes. Es por eso que el Salmo dice, sí, la felicidad comienza cuando tú eliges. ¿Elegir qué? El camino del bien. Es ahí cuando puedes empezar a experimentar la paz, el gozo que solo Dios da. No te olvides de esta gran verdad, pues ella puede ser la diferencia entre vivir, triunfar o fracasar.
0: Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos Continuamos en Sendas de Luz Un momento para reflexionar
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes para tener un espacio eh, y estudiar y reflexionar eh, la palabra de Dios Si por primera vez nos estás escuchando te invitamos para que pongas atención y si tienes eh, cerca a la mano una Biblia, la consigas, porque estamos reflexionando sobre un pasaje, un texto de este maravilloso libro que trae esperanza, aliento al corazón de toda persona que esté dispuesto a escuchar su mensaje. Así que... Te invitamos para que estés con nosotros. Los que nos acompañan, pues seguimos en la segunda parte de esta reflexión que tiene que ver con el tema de lo que la Biblia enseña sobre la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? Eh, ¿Se puede ser feliz o la felicidad es algo inalcanzable? Si tienes tu celular, puedes descargar la Biblia en cualquier app que tengas disponible o eh, tal vez tengas un ejemplar de ella Ábrela, escucha y lee conmigo Si por alguna razón estás haciendo alguna otra actividad Estás ocupado, haciendo cosas Bueno, escúchanos Pero es importante que tú conozcas este mensaje importante para nuestras vidas En la parte anterior, en el estudio que tuvimos sobre Salmo 1 Tocamos el tema de la felicidad Es decir, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Es imposible ser feliz? ¿Y por qué no se puede ser feliz? ¿O en dado caso somos realmente felices? Bueno, el Salmo 1, que es parte de los Salmos, un libro de la Biblia, eh, estudiamos eh, los primeros versículos y analizamos la palabra bienaventurado, que significa felicidad que solo Dios da. Esta felicidad no es una felicidad momentánea, no depende de las circunstancias Es una felicidad interna Es un estado de paz y tranquilidad Y confianza en el futuro Es una dicha que solo Dios da a Aquellos que eligen seguir su voluntad Y hablamos de que Salmo comienza diciendo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Esto es que todo ser humano decide, elige su felicidad, está en él tomar una decisión, seguir la felicidad que él propone o seguir la felicidad que Dios propone, en este caso el Salmo dice que aquel hombre que decide seguir la felicidad, la propuesta de Dios, habrá hecho una excelente elección en su vida, y no se arrepentirá de ello. Ahora vamos a continuar leyendo qué sigue después de esta elección. Bueno, lo que sigue es que el Salmo nos dice en qué consiste esta felicidad auténtica. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Qué hermosa frase nos habla de que la felicidad de Dios no, no está en el hombre, no, está en la revelación. ¿Cuál revelación? En la ley de Dios. La ley de Dios en los tiempos bíblicos, específicamente en los tiempos en que se escribió este Salmo, que eran cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio estos primeros cinco libros de la biblia que forman parte del antiguo testamento los, los israelitas lo conocían como la Torah o la ley y era la máxima revelación en aquel tiempo de la voluntad de Dios el salmista obviamente que tenía a su disposición la Torah o la ley dice que la verdadera felicidad consiste en meditar en la ley en otras palabras estimado amigo y amiga eh, la felicidad de Dios comienza cuando decidimos acudir a la palabra y escuchar la voz de Dios pero no solo eso el salmista dice meditar de día y de noche es decir Dios no nos ha dejado solos vagando en este universo al azar Dios no hizo este mundo y lo dejó tirado Dios hizo este mundo con un propósito. Lamentablemente el hombre se apartó de la voluntad de Dios y a partir de ese momento nuestra vida ha sido un verdadero desastre. Basta simplemente con ver las noticias y ver cómo manejamos nuestra vida y cómo manejamos este mundo y nos daremos cuenta del gran colapso que estamos viviendo. Sin embargo Dios está tan interesado en ayudar al ser humano que nos dio su máxima revelación. Esa revelación la mostró a través de su palabra, la palabra de Dios. Este hermoso libro que está constituido por 66 libros de la Biblia y a través de ellos también nos revela a Jesucristo que esta es la máxima, máxima de todas las revelaciones que Dios ha dado a los hombres. Así que el salmista nos dice, es feliz aquel hombre que acude a la revelación de Dios día y noche y acude a ella para saber la voluntad de Dios, porque si hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos en un camino seguro. Hay muchas personas que me dicen, pastor, pero ¿cómo saber quién tiene la verdad si hay tantas religiones que dicen tener la verdad? No, estimado amigo, no estoy hablando de religión. De hecho, la Biblia no habla de tantas religiones. La Biblia habla solo de dos caminos, dos sendas, dos tipos de personas, los justos y los injustos, los justos y los impíos, los de la derecha y los de la izquierda, los cabritos y los corderos, las dos casas, una construida en la arena y y otra construida sobre la roca los árboles que dan fruto y los árboles que no dan fruto en la Biblia no vas a encontrar 13.000 sociedades religiosas no vas a encontrar diversidad de opiniones vas a encontrar dos tipos de personas dos tipos de creyentes aquellos que meditan leen la Biblia y la obedecen y aquellos que la leen y la obedecen a su manera pero que no siguen la voluntad de Dios. Solo hay dos tipos de personas. La gran pregunta que el Salmo hace es, ¿en cuál estás tú? Hoy mucha gente lee la Biblia, pero no obedece la voluntad de Dios. Meditar, cuando dice el salmista, medita en la palabra, medita en la ley, significa eh, guardar la palabra, pensar la palabra, ponerla en acción. ¿Y qué sucede? Produce un efecto en el corazón del hombre. Y dice el Salmo que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre da su fruto, da un fruto, y su hoja no cae, y en todo lo que hace, prosperará. Algo sucede cuando leemos la Biblia, porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, pero también conocemos a Jesucristo, que es la máxima revelación de todas. Ahí conocemos lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahí Él te da palabras de aliento y te da las respuestas a los problemas que enfrentas. Te comparte sus principios guiadores. Y sin que te des cuenta, la Biblia va cambiando tu manera de pensar, tu manera de ser. Alimenta tu vida espiritual y te fortalece en la fe para que cuando vengan los tiempos críticos, cuando alguien te traicione, cuando el amor te decepcione o cuando las cosas sucedan y no le encuentres ningún sentido, tu hoja no caiga porque tu fe en Dios sigue inamovible, pues tú confías en Él y sabes que a pesar de la adversidad, Él nunca te abandonará. Además, el Salmo declara que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la obedecemos, que todo lo que hacemos prosperará. Esto no quiere decir que te vas a ser millonario o vas a tener dinero. No, por supuesto que no. Pero cuando tú haces bien las cosas, cuando tú correctamente te conduces y cuando temes a Dios, sin duda el obrar bien trae grandes recompensas. Tan solo piensa en esta, el poder dormir tranquilo. Sabes que hoy mucha gente no puede dormir, está siempre preocupada, llena de ansiedad no duerme su conciencia no la deja tranquila y tiene temor de que la descubran tiene temor de que le roben su dinero miedo, temor inseguridad pero cuando tú haces las cosas bien para agradar a Dios y quieres seguir su voluntad tal vez no tengas todas las comunidades pero puedes disponer de esa tortilla, de ese arroz, de ese frijol y disfrutarlo, comerlo, saborearlo y dormir tranquilo. Porque sabes que aun cuando tienes una vida sencilla hay paz, hay gozo, hay tranquilidad en tu corazón. Estimado amigo y amiga, ¿no crees que es momento de desempolvar la Biblia? ¿No crees que es el momento de encontrar en ella los planes maravillosos que Dios tiene para ti. La Biblia es una carta de amor, de un Dios amante que te busca, sabe tus dolencias, sabe tus tristezas, sabe tus angustias y sabe tus miedos. Permite que Él entra a tu vida, permite que sus pensamientos penetren en tus pensamientos. Y entonces verás cómo la Biblia va a transformando tu vida tienes problemas económicos Él te puede ayudar tienes problemas matrimoniales Él te puede conducir no sabes qué hacer porque tienes un hijo rebelde o estás tramitando tu divorcio o estás sin empleo no importa la situación Dios tiene algo que decirte y hoy te lo dice ven a mí búscame yo no te voy a decepcionar, quizás otros te fallen, aún a los que amas, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo va terminando cuando dice que aunque el justo prospera por elegir el camino de Dios, no así los malos, dice el Salmo. Los malos son como tamo, como cáscara que se lleva el viento. Los malos no se van a levantar en el juicio y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Hay momentos en la vida en que tú tratas de hacer la voluntad de Dios o quieres obrar de una manera distinta. La cáscara es una apariencia. Es posible que una persona que practica la corrupción pueda tener tres mansiones, dos carros, practique la criminalidad, soborne a todo mundo parece que no hay nada imposible para él. Pero no, estimado amigo, esa felicidad no va a durar, no habrá nadie que se levante para interceder por él, porque él tiene una cita con Dios en el día del juicio final, donde verá a Dios cara a cara y tendrá que confrontar todos sus hechos. Pero no solo eso, incluso aún viviendo en esta tierra, su calidad de vida nunca será buena. En cambio, los justos tal vez pasen por situaciones críticas, tal vez suceda que tengan ciertas adversidades, pero siempre tendrán fruto, jamás se marchitará, todo les sale bien, mientras que los malos son paja, se los lleva el viento y caen bajo el juicio de Dios. Y es por eso que el Salmo termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, estimado oyente, la felicidad de Dios es una felicidad duradera que comenzará hoy aquí y durará toda la eternidad. Lo más importante es que tomes buenas decisiones y la decisión más importante que debes tomar es acepta a Dios y vuelve a la Biblia, pues es ella la que tiene todas las respuestas para tu vida. Que
0: Dios te bendiga. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de luz, un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar.